0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 426 של רוורסים פלטפורמה, וזהו במפרס מספר 77. התאריך היום הוא משהו בנובמבר, נראה לי 16 בנובמבר 2021. ואנחנו כרגיל בבמפרס עם דותן ועם אלון ואני רן. היי חברים, מה נשמע? שלום. שלום, בוקר
1: טוב. בוקר
0: טוב. טוב. תגיד שלום אלון. בוקר טוב, שלום, בוקר שלום, טוב.
1: שלום, שלום, שלום,
0: שלום. כן, אז במפרס זו סדרה של הקצרצרים, שבה אנחנו מכים בכל מיני חדשות ובלוגים וגיטאבים מעניינים שצצו לאחרונה. אז אני אתחיל, אבל רגע לפני שאני מתחיל. רציתי לדבר על הכנס שהולך ומתקרב, רוורסים סאמית 2021, הולך לקרות בסוף דצמבר, ב-26-27 בדצמבר. ההרשמה ככל הנראה כבר פתוחה, בזמן שאתם שומעים את הפרק, אז אתם מוזמנים להירשם, חפשו סאמית 2021.רוורסים.com, או פשוט תגגלו את זה ותמצאו, אז מוזמנים, מוזמנים להירשם. Hey, ו- גם
1: מוזמנים לשמוע את דותן בכנס, אז בכלל... Okay. בכלל שווה, איזה כנס.
0: נותן ידבר שם ואלון שם בצוות, אז כן, תהיה לנו שם נוכחות. זהו, ועכשיו לענייננו. אז הקצרצר הראשון שרציתי לדבר עליו, זה, האמת היא שהרבה הרבה זמן לא הקלטנו, אז הצטבר לנו פה חומר מאיזה חודשיים, אז לפני אולי חודשיים או משהו כזה, נפטר אחד מככה אבות האומה. סר קלייב סינקלר, הוא נפטר בגיל מכובד, בגיל 81. סינקלר היה אחראי לכמה מהדברים המשמעותיים ביותר בעולם המחשוב, וכנראה ידוע ביותר מבין כולם. זה בעצם המחשב הראשון שלי, ZX ספקטרום, שעדיין, דרך אגב, יש לי אותו. מקלדת מגומי, סימן כזה צבעוני של קשת בצד, למרות שאין לי את כל ההרחבות, הייתי צריך לאלתר טייפ והייתי צריך לאלתר כל מיני דברים אחרים. אבל uh, המחשב עצמו עדיין uh, קיים, לא בדקתי אם הוא עדיין עובד,
2: mm-hmm. אבל הוא
0: לגמרי עדיין no, קיים בצורה כיזית.
2: אתה לא יכול לעשות את זה, עכשיו אתה חייב לבדוק, לכבוד <laughs> לזכר, אתה חייב לבדוק <laughs> אם אני, הוא עובד. אני
0: רק צריך למצוא את הטרנספורמטור הנכון שלו, אני זוכר שהיה לו איזה בלוק כזה שנורא נורא מתחמם כזה גדול.
2: זה לא בעיה, זה אתה יכול כן. לקחת כל... היום יש לך כאלה מתכווננים, בטמבוריה הקרובה. כן,
0: וצריך למצוא את החיבור טלוויזיה, זה מתחבר ב-RF כזה חיבוק קואקסלי כזה. <אח> גם כן, פתיע. כן, כן, בקיצור, אז האדון שהוא זכה לתואר סר בגלל ההמצאות שלו והתרומה המשמעותית שלו לטכנולוגיה, הוא לא המציא רק מחשבים, הוא גם המציא מכוניות והמציא כל מיני מכשירים חשמליים ואלקטרונים אחרים. בן אדם באמת גאון, הוא המציא טלוויזיית כיס. בגדול, שזה ממש מגניב, בשנות ה-70 כנראה זה היה להיט, וזהו, וחלק מהמוצרים... המקיצים היו יותר שהוא...
2: גדולים בשנות ה-70. <laughs> כן,
0: <laughs> לגמרי, <laughs> כמו של הטלפונים של היום. והבן אדם זכה באמת, זאת אומרת, לתהילת עולם כנראה, בעקבות סדרת ה-ZX ספקטרום שלו, שהיו להם כמה דגמים, וזהו, ורציתי להזכיר את זה שהוא לאחרונה באמת נפטר, אבל אני חושב ש... המקום שלו בהיסטוריה המובטח, אז יהי זכרו ברוך ותודה על כל התרומה. הנושא הבא, פייסבוק מתה, שמעתם על זה? פייסבוק מתה. אבל קצת לפני שהיא מתה, או יותר נכון כפרומו לזה שהיא מתה, היא גם מתה. זאת אומרת, לפני משהו כמו חודש, אולי קצת יותר, היה Outage מאוד מאוד משמעותי בפייסבוק, והסיפור מאחוריו הוא מעניין. לכל הפחות, אז פייסבוק, קצת לפני שהיא שינתה את השם, למעשה היה להם אאוטאג' מאוד מאוד משמעותי של מספר שעות, אני לא זוכר, 6 או 8 שעות, שבהם כל השירותים של פייסבוק היו למטה. עכשיו, דובר על לא רק פייסבוק דוט קום, גם וואטסאפ, אינסטגרם, ואני לא זוכר מה עוד יש להם, והכל הכל היה למטה, וזה משהו שלא קורה הרבה, היה זמן לצאת החוצה לשחק. אז הסיפור מאחורי זה הוא כמו בהרבה הרבה מקרים כנראה, מתחיל מאיזושהי טעות אנוש, אז לא ניכנס לכל הפוסט מורטם, רק ככה נגיד ב-high level, מדובר על איזושהי עבודה תשתיתית יחסית שגרתית שעשו בדאטה סנטר, שבה החליפו תשתית של פייבר אם אני לא טועה, וכדי לעשות את זה היו צריכים ככה להסיט את התנועה מרכיב אחד לרכיב אחר ועושים את זה באמצעות פרוטוקול שנקרא BGP. BGP זה פרוטוקול שני, שהראשי תיבות שלו זה Border Gateway Protocol, זה בעצם הפרוטוקול שנועד כדי לעשות את ה, מה שנקרא עם אמא של הראוטינג, זאת אומרת לתכנת את, ה, אם אני זוכר נכון מהשיעורי נטוורקינג שלי, את ה-Atonomose Systems, כדי שידעו אחת על השנייה וידעו להעביר את הטראפיק מאחת לשנייה, וזה משהו שרץ בעצם בבקבון של האינטרנט, BGP. עכשיו פייסבוק, כיוון שהם כאלה גדולים, יש להם גם BGP משלהם. כמו שיש כמובן גם כנראה לגוגל ולאחרים. בכל אופן, כדי לעשות את העבודת תשתית הזאת, אחד העובדים עשה ראוטינג, בעצם תכנת מחדש את ה-BGP, ועשה שם טעות, לכל הנראה, והסית למקום הלא נכון, וזה בסופו של דבר, זאת אומרת, ברגע שזה קרה, למעשה זה יצר תקלה כל כך, כל כך, שורשית, ככה שלתקן אותה, גם אם עלו מהר על לתקן אותה. היה צריך לנסוע פיזית לדאטה סנטר, כי כל הרשתה למטה, אז אי אפשר אפילו להתחבר מרחוק. דווח גם שעובדים של פייסבוק לא יכלו להיכנס למשרד, כי פשוט הקוראים של הכרטיסים לא עבדו, בגלל שלא הייתה... אה, את זה
2: אני זוכר, עכשיו אני נזכר בזה.
0: <laughs> כן, והיה צריך ממש לנסוע פיזית לדאטה סנטר כדי לתקן את זה. סיפור, יכול לקרות לכל אחד, טוב שלא קרה לנו, כן, אבל זה יכול, אני מניח שזה טעויות מהסוג הזה, יכולות לקרות לכל אחד, והמיטיגציה של זה לא כל כך פשוטה, אני לא חושב שהם מדברים על מיטיגציה בפוסט מורטם הזה, אבל בכל אופן זה בהחלט היה משהו שהורגש במשך הרבה מאוד זמן, ועשה יכול להיות שזה היה רק הפרומו שלהם לשינוי שם של החברה, כמו שאמרנו, פייסבוק מתה, אבל אולי זה היה במקרה.
2: מה זה מפגיעה של לחטוף את הפלומבות? למי שמכיר בצבא.
1: שמע, אחד הדברים המעניינים, זה על פי מקורות זרים, אני לא יודע אם זה נכון, בגלל שמשתמשים רק בכלים פנימיים, אז אפילו לא היה למסנג'ר לתקשורת, לנהל את כל האירוע.
2: לא, זה נכון, למה מקורות זרים? זה נכון.
1: כן, ולפי שמות הם התקשרו בטלפון. היום הכל נכון. אתה התקשרו בטלפון. אתם יודעים מה זה, לאן הם התדרדרו? טלפון כזה לא אינטרנטי.
0: שיחת ועידה, כן. ממש, כן. כן, כן, זהו, זה, כאילו, מצד אחד, כאילו, אתה יודע, eat your, dog, eat your own dog food זה נחמד, כאילו, יש בזה הרבה דברים טובים, מצד שני, כשהבייקבון שלך נופל, אז אה, קטסטרופה, אה, אין לך כלום. אה, בסדר, מה
2: הסיכוי שזה כן. יקרה?
0: <laughs> כן, אה? <laughs> <laughs> אם זה כבר קרה, זה לא יקרה שוב. טוב. Uh, כן, בקיצור, uh, בסופו של דבר יצאו מזה מן הסתם והחיים חזרו למסלולם. הלאה, נושא הבא. Uh, אז בזמן האחרון אני מתעסק בתחום, בעצם לומד, תחום שנקרא reinforcement learning, שזה תחום ב- בלמידה חישובית שהוא ככה מאוד מעניין ונחמד ונתקלתי באיזשהו פרמוק מאוד מאוד נחמד שהוציאו בגוגל שנקרא Google Research Football. Google Research Football זה בעצם סביבת אה, סימולציה של משחק כדורגל שהיא לא פחות ממדהימה לדעתי. בעצם לקחו, אה, לקחו איזשהו אופן סורט בסיסי ככה של, של משחק כדורגל והוסיפו לו הרבה הרבה דברים מעל. אה, תחשבו על פיפא, אבל פיפא שאפשר לתכנת. זאת אומרת שכל אחד מהשחקנים אה, הוא בעצם אה, סוכן עצמאי שאתם בעצם צריכים ללמד אותו. איך, איך להתנהג במשחק, איך לשחק, איך לשתף פעולה עם שחקנים אחרים. זה בעצם איזשהו framework אה, שבו אתם יכולים אה, לבחון אה, בעיקר אלגוריתמים בתחום של reinforcement learning, אה, וה framework עצמו בנוי בצורה מאוד 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 יפה. אה, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בעבר היו עושים הרבה מאוד אה, מהבדיקות האלה אל מול משחקי הטרי, למשל אה, פונג וכאלה, שבהם mm-hmm. אתם אה, בעצם היו מפתחים... אה, איזשהו סוכן שיודע לשחק פונג בצורה שהיא ככה סופר-יומן, זאת אומרת יותר טוב מבני אדם, אבל כל הבנצ'מרקים האלה שהיו של אתרים כבר יחסית מיושנים, כי כבר כולם מצליחים, זאת אומרת האלגוריתמים הלכו והשתפרו, וכבר בגדול האתגרים האלה כבר פחות ופחות מעניינים, כי פשוט כולם פיצחו אותם, ועכשיו באו גוגל ובעצם לפני שנה או אולי שנה וחצי, הוציאו את הגוגל ריסרצ פוטבול, שזה סביבת reinforcement learning. מאוד מאתגרת וגם יפה, אתם פשוט יושבים וצופים במשחק כדורגל וזה נראה טוב, זה ממש ממש נראה טוב, זאת אומרת נראה כמו פיפא, יש, יש גרפיקה מדהימה, יש מצלמה שזזה, יש, יש את כל המסביב, זאת אומרת זה פשוט כיף ללכת ולראות את זה ולשחק עם זה. ומעבר לזה אפשר גם פשוט לשחק עם הכפתורים, זאת אומרת אתם יכולים פשוט לקחת את המקלדת שלכם ולשחק נגד הבוט, למעשה נגד אז זהו, סיבה מגניבה למי שמתעסק ב-reinforcement learning, אני מאוד נהנה עם זה.
2: מגניב. מגניב. מה עשית כן. עם זה? כאילו, נגיד עכשיו אתה, מה, כאילו, בשביל המשחק, מה המטרה שלך? לפתח משהו שינצח אותך?
0: אז, אז בעצם ה... המטרה שלי זה לייצר, לאמן קבוצה. ללמד קבוצה באופן אוטומטי, אני בעצם מייצר להם, משתמש, בודק כל מיני אלגוריתמים של reinforcement learning, של מולטי agent, כי בעצם כל שחקן זה agent נפרד, ואני צריך לגרום להם לשתף פעולה, צריך לגרום להם להצליח, להבין מה, זאת אומרת בתור התחלה להבין מה בכלל צריך לעשות, כאילו שלבעוט את הכדור לשער זה פעולה טובה, וכשליריב יש את הכדור, אז צריך לרוץ אחורה כדי לשמור מול קבוצות אחרות. איך, איך למשל ש... אתה מלמד? מה זה מלמד? אה, בוא, כאילו, אתה יודע, אפשר לעשות קורס של ארבעה חודשים, <laughs> אבל <laughs> בגדול, זאת אומרת, התחום של למידה מתוך חיזוקים, זה אומר, כאילו, אה, עשית פעולה, קיבלת איזשהו אה, reward מה, מהסביבה, נגיד, אה, בעטת את הכדור לכיוון השער, ואז קיבלת reward של פלוס אחד, אוקיי? אז אתה לומד שהפעולה הזאת האחרונה שעשית, זה פעולה טובה. <אז>, <אז>, אז זה כאילו הבסיס של כל זה, ומזה אתה משליך אחורה. אה, כאילו, אוקיי, אז איך הגעת לפוזיציה שבה אתה באמת יכול לבעוט את הכדור לשער, אז גם לזה תקבל חיזוק, כי להגיע לפוזיציה זה טוב כמעט כמו לבעוט את הכדור. אה, אז זה כאילו ה של reinforcement learning, אבל זה, זה קצת יותר מורכב, כי יש פה העניין של אה, מרחבים רציפים ומולטי-אג'נט ודברים כאלה, אבל אה, כן, זה הבסיס וזה... זו סביבה מאוד כיפית לבוא ולפתח איזה, סביבה מאוד כיפית אבל גם מאתגרת, זאת אומרת, עוד לא, יש כרגע תחרות בכגל ויש חוקרים שעובדים עליה, אני לא מכיר עבודה ש, שמראה באמת קבוצת כדורגל מאוד טובה, אז, אז ככה שזה מראה שזה באמת סביבת מחקר מאוד מאתגרת. אז בעצם אחרי שאתה עושה זה,
2: גם... זה אתה הולך לשחק איתם כאילו? כן,
0: בצבחה. כן, אני בעצם... קבוצה והולך לשחק מול קבוצות אחרות, כן. יכול לשחוק המון זמן. כן, כן, לגמרי.
2: כל פעם 90 דקות לבדוק אם זה טוב.
0: אה, לא, לא, זה לא 90 דקות, זה משחקים קצת קצרים, זה כאילו זה מערכות קצרות, נגיד עד שהכדור מגיע לשער, זה מערכה אחת, כאילו עד שיש גול או חוץ, זה מערכה, ואז כאילו, זה לא 90 דקות, אבל זה כאילו... זה היה הרבה יותר מצחיק
2: אם זה כן היה 90 דקות, אם היית חייב 90 דקות כדי...
0: וואו <laughs> וואו ווא, כן. אבל כן.
2: אתה יכול במהלך
0: למקבל. אני כרגע מחמם gpu באמזון כדי שהדברים האלה יעבדו. מגניב? <laughs> <laughs> מגניב. כן. כן. <ווא, laughs> <זה laughs> <באמת> מגנב באמת
1: <laughs> מגניב. אז <laughs> מתי הגמר? <laughs>
0: <laughs> יש דדליין בדצמבר אז בטוח יהיה הגמר. <laughs> <laughs> טוב ומכאן נעבור אליך אלון.
1: אליי וואו. <laughs> כן. טוב. Zama. איך אני מתרגש. אה, טוב, אז בואו ניקח כמה דברים. אחד, קליל אה, ממש, אפילו לצרצרים הוא קליל. אה, גיטאב, עשו שאלה בטוויטר, סקר, אה, האם אתם אוהבים לעבוד עם מוזיקה? ואם כן, אז איזה, תנו לאיזה פלייליסט, ואז יש שרשור ארוך של פלייליסטים שאנשים אה, אה, שומעים מוזיקה איתם. אז... אה, האמת היא שאני ניסיתי כמה מהם,
0: אני גם ראיתי זה וניסיתי כמה מהם וכולם הפריעו לי להתרכז. אתה עובד עם מוזיקה, לא?
1: כן. יש לי כל מיני מוזיקות שונות לדברים שונים. יש קטע שאתה צריך לחשוב קצת, יש קטע שאתה...
0: מוזיקה ל-code reviews rage against
1: קוד ריווי צריך פשוט, יאללה, הכל חרא, עזבו, תכתבו חדש. זה בדרך כלל לא צריך מוזיקה, זה נורא מהר הPR. שום דבר פה לא טוב, תכתוב <laughs> חדש, תחזור אליי. פעם שלישית אתה מתחיל לקרוא. זו השיטה ל טוב. <laughs> טוב, עוד משהו קטן, מי שרוצה, אתם מקבלים קישור ב-Bitly, או ב-Tyny U.R.L. או בכל האלה, ואתם רוצים לדעת לאן הוא הולך. אז יש שיטה מאוד פשוטה, ב-Bitly אתם מוסיפים פלוס, ב-Cutly אתם מוסיפים שטרודל, ב-Tyny שווה, ו... וב-Tiny URL אתם מוסיפים Preview לפני. בקיצור, אז אם אתם מקבלים ביטלי ורוצים לדעת לאן הוא הולך, אז אפשר לדעת. מש חביב, חמוד.
0: אתה מתכוון ביטו לראות את ה-URL עצמו בלי להגיע אליו, זה מה שאתה מתכוון. נכון. כאילו, אם אתה
1: לוחץ, אתה, אתה יודע לאן אתה מגיע. פ... כן, אבל אם שלחים כן. איזה פרסומת או משהו, אתה לא יודע מה זה. אתה אומר, מי זה? מי שלח? אז אתה
2: זה. שולח <coughs> לחבר, הוא אומר לו, תלחץ, תגיד לי מה יש שם. שלח לי צילום
1: מסע. אבל אתה לא פותח את ההודעות, אני עושה להם איך אתה תמיד עושה לי מה אתה רוצה.
0: זה כמו שהיה פעם התואם של המלך, נכון?
1: נכון, עכשיו זה הדב-אופס של המלך. טוב, אז Cloudflare יצאו בהכרזה על משהו שנקרא R2, Rapid and Reliable. Objective Storage וזה כמו S3 אבל כמו שאומרים מינוס the Egress fees. עכשיו מה שמעניין בזה שאני חושב שהדבר הזה יכול להיות די מהפכה בעתיד כי יש להם את כל ה-Function on Edge, איך שהם? Workers on Edge, אני לא זוכר את המינוח המדויק שלהם שזה תכלס למדה on Edge, הם, כל מה שיש להם זה Edge. ואז יש לך גישה גם לקבצים האלה, אז אפשר ממש להרים אתרים ולעשות דברים מאוד מעניינים בלי כלום, רק על Cloudflare, וזה צריך להיות סופר זול וסופר מהיר. אפשר לעשות עם זה דברים מאוד מעניינים, כמו לשמור קבצים, אז לפתוח אותם, כן. דאטאבייסים רק... מבוזרים שעובדים על קבצים, אפשר לעשות דברים... מ- שימים נראה שימים.
0: לי. אני, אני מסכים, זאת אומרת, זה, זה נראה לי כמו משהו מאוד משמעותי, uh, רק להסביר, uh, מה, כשהם אומרים uh, Object Storage מינוס האגרספיז, אז למה הם עושים רפרנס, אז uh, רוב ספקי הענן, יש להם Object Storage, דהיינו uh, S3 ו- והדומים של גוגל ושל אג'ור, והעלות של ה-Storage שם היא לא זולה, אבל מה שבאמת יקר זה ה-Outbound traffic, זאת אומרת להוריד משם אובייקטים. אז נגיד לעשות סרווינג לאתר, זה יכול להיות עקר, אם אתם רוצים להעביר את הדאטה שלכם החוצה, להעתיק אותו החוצה למקום אחר, זה מאוד מאוד יקר, וזה סוג של לוק-אין שיש להרבה לה עננים, זאת אומרת זה זול להכניס, זה מאוד יקר להוציא את הדאטה. אז האגרס פיז זה למעשה הסכום שאתה משלם כדי להוציא דאטה החוצה מהסטורג' של הענן. אז Cloudflare טוענים שה-Eggress Fees הולכים להיות מה? אפסיים? או נמוכים מאוד?
1: הם טוענים זירו.
0: זה מעניין. שזה
1: מעניין. וזה S3 Compatible. זאת אומרת שבתיאוריה, ברגע שאפשר עכשיו להתחיל לעבוד עם זה כל מי שעובד עם S3 בלי לשנות כלום, אז זה ממש ממש מעניין גם מבחינה שזה יכול להוריד את כל העלויות של ה-Storage. וגם שאפשר לעשות על זה אפליקציות מעניינות בגלל ה-workerem שיש להם, אז בעצם יצרו פה מעין אקו מעניין לקלאוד, שהוא serverless בצורה אחרת קצת, אבל, ובטח אם בעתיד יוסיף עוד שומתים. אני ממש בספק שזה,
2: אני לחשוב, אני בספק שזה אמיתי, שזה אפס. כי אם זה ככה זה יכול לשנות הרבה תעשיות. הרבה מה... מה... נגיד כל העולם של סטרימינג, וידאו, אה, אנקודינג וכאלה, הרבה מזה מבוסס על היוקר של הדאטה שיוצא. אני כאילו עוד חושב תוך כדי שאני מדבר, לא יודע, אני ממש בספק שזה אפס.
1: הם טוענים שזה אפס, בגלל זה אני גם טוען שזה yeah. Game changer. אני חושב שזה ממש ישנה את התעשיות, ואני חושב שברגע שזה יתפוס, אם זה יתפוס, אין סיבה שלא בתיאוריה, זו גם חברה טובה מאוד.
2: ברור, זה, זה יתקוף כי כנראה שיש ביזנסים כרגע שמוכרים שירות מסוים והם מאפטמים את ה... הם משלמים על הטראפיק החוצה ואתה משלם כי אתה עושה סאבסקרייב לביזנס שלהם, עכשיו הם יקבלו את זה באפס, זה אומר שיש להם יותר רווח, אז נראה לי שהם יעברו לשם.
1: כן, וזה כנראה יגרום לספקי ענן האחרים גם לעשות משהו. אולי אמזון יוציאו את S4.
2: מעניין. אתה צריך לבדוק את זה לעומק, אם זה ככה ממש... כן, בקצור זה
1: ממש... כן, בקיצור זה נראה סופר מעניין, במיוחד... ומה הם אומרים uh... על
0: רפ, רפליקציה נגיד, כאילו, אוקיי, אז יש להם הרבה דברים ב אבל אם אני עכשיו רוצה את זה זמין בכל המקומות, אז אחזור לך לעבוד, מעניין. כאילו אני רוצה את זה כל זמין כל... באסיה, באירופה, בישראל, ובכל אחד מהם יש להם כנראה גם הרבה...
1: בעיקרון אתה לא שולט על זה, הם אמורים לנהל לך לבד עם ה-CDNים שלהם, כאילו זה הרי מה שהם עושים, הם, הם, הם CDN, אז כאילו ב-Default זה כבר בכל מקום. איך הם עושים את זה בפועל, זו שאלה מאוד מעניינת, כי זה נורא יקר, מה שהם בעצם מתיימרים לעשות פה. הם אומרים, גם כן. תשמר בחינם, גם נביא לך את זה לכל מקום. <laughs> טוב, <laughs> גם, גם, גם הפרסום שלהם
0: נחמד, הם כאילו אומרים, R2 זה אומר כל מיני דברים, למשל, רידיקלס uh, לרילייבל. זה אחד מהמשמעויות של R2, שהם אומרים שהם מספקים תשעה תשע תשע תשע, זאת אומרת תשעים ותשע נקודה תשע 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 תשע, ככה תשע פעמים אחוז רילייביליטי, שזה משהו שהוא unheard למיטב ידיעתי. 11 נינס. אה, נכון, סליחה, 11 תשע תשעייות. כן, אני לא מכיר כזה. תעשה
1: עוד פעם, תשע 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 תשע
0: תשע. ספורלי. כן, כן, טוב, אה, לגמרי מעניין. אה, כן,
2: טוב, ו... מעניין. אה, אני מהמר שהחוץ על האינטרנט זה עדיין עולה כסף, אבל או אולי יש שם משהו, כאילו יש איגרס שהוא פנימי איכשהו, אני לא יודע. בכל מקרה זה, זה שירות שנשמע אה,
1: סופר מעניין, ובמיוחד שדאטאבייסים חדשים, הם, בגלל שהם נהיים ענקיים, אז הם עובדים בצורה מבוזרת, אז בתיאוריה אפשר להחזיק ככה דאטאבייסים מסוימים. ואולי זה יגרום לשיטה שונה של לכתוב דברים. בקיצור, stay tuned, R2, תעקבו. טוב, לנושא פחות מרגש. קפקא UI, מי שיש לו קפקא, יש פרויקט של קפקא UI, אפשר לנסות. לא בדקתי, תבדקו על אחריותכם, אופן סורס. Uh, תמיד צריך uh, להיות קצת זהירים אופן סורס, אבל uh, חוץ מזה, נראה פרויקט מאוד יפה ומשעשע, אז מי שיש לו קו, לראות פרוקרים, פרטישנים, טופיקים, uh, מה קורה, מה רץ, קצת ויזואליזציה ולצאת קצת מהשל, uh, נראה מאוד מאוד חבוב, חביב וחמוד. יפה.
0: טוב, ויש כמה כאלה, זה לא היחיד. אבל זה לא היחיד. ויזואלית, לפחות ויזואלית הוא נראה נחמד, לא יודע לגבי שאר הדברים.
2: כן, אפשר לחפש עוד UI, סדירות, להשוות, לנסות.
1: אפשר להשוות, אפשר לבדוק, תיקחו, תסתכלו, תחשבו לפני שאתם משתמשים, בסדר, בואו נמשיך הלאה. יש פרויקט שנקרא K8Sandra, שזה כאילו קוברנטיס קסנדרה, וזה בעצם... אינסטול לפאצ'י קסנדרה על קוברנטיס. אז מי שרוצה קסנדרה ורוצה להריץ את זה על קוברנטיס, אז יש עכשיו דרך נוכל לעשות את זה. עכשיו אני, יש לי טראומות צלקות מקסנדרה, אז אולי
2: זה קוטב עמוד דעיון. כן, מעניינים יש עוד שכבה שהופכת את זה אפילו ליותר קשה, קוברנטיס שרץ על. זהו, אני רציתי להגיד רסברי פאי על קסנדרה.
0: קסנדרה שרץ על קוברנטיס על רסברי פאי. נשמע
2: לי להיט, וזה שזה זה חובר
1: בקיצור, לי יש קצת צלקות מקסנדרה, לא על קוברנטיס, ויש לי צלקות מקוברנטיס, אז אולי ביחד זה מבטל אחד את השני, אבל אם מישהו בעניין של קסנדרה, יש לו משהו, הייתי ממש שמח לדעת איך זה עובד. הדבר הזה. זו. טוב, הבא בתור, יש ערוץ יוטיוב של אבישי שלום, של 15-MinuteOps Break, שזה בעצם סרטונים קצרים של 15 דקות לפי הכותרת שהוא אומר, בפועל יש כאלה שהם קצת יותר, 17 דקות אפילו מצאתי, ובעצם הוא לוקח דברים מהטרמינל ופשוט לוקח איזה נושא ומפרק אותו, דימונים, די.אן.אסים, אקסקיוטיבולס וכל מיני דברים, אז באמת מי שרוצה 15 דקות של למידה טובה, חמודה, יש פה ערוץ עם 17 וידאוים, משעשע קליל ואחלה הפסקה בשביל ללמוד משהו חדש. תודה אבישי. תודה אבישי, אבישי תעשה לי קוד. טוב בוא נמשיך. חרום דאב טולס עשו copy css styles as JavaScript שזה נחמד אם אתם רואים איזה אלמנט עם css אז אפשר עכשיו לעשות לו copy as JavaScript להעתיק את זה כ... Uh, לסטייל.js ואז אתם יכולים להעביר את זה לריאקט או לכל המקומות האחרים שלכם uh, וקצת uh, משתלטים על הכל במקום אחד במקום להתחיל להעביר את זה ידני מה שקורה הרבה פעמים שמתחילים לסדר את זה ואז אומרים טוב בוא נעתיק את הסטיילים אז uh, פתרו לנו את הבעיה, זהו, אולי הגיע הזמן לחזור ופתר.
2: אה, אותי זה ירשים שיהיה copy JavaScript as CSS. אז זה באמת יהיה מרשים.
1: אותי זה ירשים שלא נעבוד עם JavaScript, אבל לשם הדרך עוד ארוכה. שיהיה לו built in type או משהו כזה יותר משעשע. בסדר. כל זה לא פייתון, אנחנו בסדר. טוב. אז זהו, דותן, נלך.
2: כן, טוב, אז נתחיל בבריץ', הטוויץ' בריץ'. אז היה לנו, לא זוכר בדיוק מתי, סביבות אוקטובר כזה, היה בריץ' לטוויץ', אחד מהדברים המדהימים שהיו שם, זה שההאקרים גנבו את כל הסורס בחברה, וגם קצת מידע פיננסי. Uh, והפקאג' עצמו שקל משהו כמו 125 גיגאבייט, שזה כנראה המון המון קוד, במיוחד שזה מכווץ, כנראה שזה נפתח לסביבות הטראבייט של קוד. Uh, זה, זה היה הבריץ', uh, עכשיו לאורך הדרך התפרסמו כל מיני תמונות uh, מתוך הקוד, uh, תמונות מזעזעות, אפשר לומר, uh, גם התפרסם הקוד עצמו, היה uh, אפשר להוריד אותו וככה לראות מה יש בפנים. וכן, כאילו הקוד היה די, ברמה די מפחידה, סיסמאות בתוך קוד, הרבה קוד PHP מלא, פרטי דאטה בייס בפרודקשן, מה שאתם לא רוצים. מיד אחר כך היה איזה נפילה קטנה, זה כנראה האקרים שהם ככה ניסו לשחק במערכת לראות לאן זה מוביל אותם. אבל כן, מסוג הדברים שאני באופן אישי טוען שאנחנו עוד נראה הרבה מזה. כי ממש קשה להבין uh, מה ההשלכות של 125 ג'יגה בייט של קוד שהדלפו החוצה. Uh, בדרך כלל האקרים מחכים עם זה, בודקים את הקוד, בודקים איפה יש כל מיני חולשות שקשה לראות מבחוץ. וכמו כל גנב מפעם, זה ברגע שקורה כזה משהו, אז הם יושבים על זה, מחכים איזה חצי שנה-שנה, ואז עושים את המכה. Uh, וכן, אז גם כאילו... אתה יודע, ללמוד שלפעמים ברידג' כזה לא מיד מביא נזק, אלא בדרך כלל אנשים חכמים נותנים את הנזק חצי שנה, שנה אחרי, אחרי שכולם שוכחים, אולי אנשי סיקיורטי כבר התחלפו ועזבו ונכנסו אנשים חדשים, כל מיני דברים כאלה. ערמו
0: מ... אתה אומר בעקבות דבר כזה, יש סיכוי טוב שכמה אנשי סקיוריטי הלכו שם. טוויץ', נזכיר, זה פלטפורמת סטרימינג, התחיל במקור כסטרימינג של, של משחקים, אבל היום משתמשים בלסטרימינג של הרבה מאוד דברים. אחת מהגדולות, אולי הכי גדולה בעולם, בבעלות אמזון, נכון להיום, אז ככה שזה לא סתם איזה שהוא משהו קיקיוני, אבל נותן, אתה קצת חקרת את הפרצה הזאת, איך היא קרתה? זאת אומרת, אוקיי, אז, אז דלף קוד
2: אז לא באמת יודעים איך בדיוק זה קרה, יודעים מה המניע, לפחות מה שפורסם. כי אני זוכר שבאותו רגע שזה קרה, הייתי יחסית על זה, ובעצם הסתובבתי בכל ה-4chan, מי שמכיר, 4chan זה כזה אזור נידח של האינטרנט, פורומים, ואנשים פרסמו את הברידג' ופרסמו פרטים, ומיד מחקו להם, פרסמו פרטים, מיד מחקו להם, ובעצם אם אתה על הרפרש, אז אתה מבין איך זה קרה. והמוטיבציה הייתה בעצם הקנייה של אמזון. בואו נעשה פריצה לגוף המרושע הזה, במרכאות, שקנה את החברה, ובואו נעשה שיימינג, כאילו בואו נביא את הדאטה של כל האנשים, כמה הם מרוויחים, וניצור כזה תכך כזה בתוך כל הנטוורק הזה. זה היה המוטיבציה. איך זה קרה, לא, לא ממש פורסם. זה כאילו כזה גדול שלא לא פרסמו את הממצאים. בסדר, אוקיי. Okay. נניח שאולי, אז, עוד, אה... אם בכלל, לא יודע, עוד, עוד, עוד שנה כזה, עוד חצי שנה. כן.
1: Okay. עוד חצי שנה, שנה זה יהיה של זה... הפריצה הבאה, לפי מה שאתה אומר.
2: לגמרי. <laughs> <laughs> אבל אני אגיד כאילו כן שהדברים האלה הם, שאלו אותי למשל, האם אפשר לעצור את הדליפה של החומרים האלה? והתשובה היא לא. לא משנה כאילו מי, מי יחתוך את הרשת, הדבר הזה כבר בטורנטים. ומי שרוצה יכול למצוא את ה... אפילו לא צריך את הקובץ עצמו, את המאגנט לינק, וזהו, ויושבים 125 ג'יגה בייט באינטרנט של היום, אז תוך כמה ימים עד שבוע כבר יש לכם את כל הקוד שלהם, זה, כאילו זה הרמה. ועכשיו אתם פותחים את הקוד, 125 ג'יגה בייט זה המון, מה שנקרא, כל, לדעתי כל מקום שזורקים את האבן תפגעו במשהו מעניין. כמובן שאל תעשו את זה, לא, לא לעשות בבית. אבל אם מישהו היה רוצה, ככה הוא היה
1: עושה. אני רוצה להגיד שהאחד, היה להם נזק ישיר כבר מזה, כי בגלל שהיו סיסמאות לדאטאבייסים, פרסמו דברים מהדאטאבייסים, כמו כמה מרוויחים שם השחקנים, okay. הסטרימרים, וזה יצר קצת בלאגן עם, עם החברות האחרות, עם יוטיוב. Okay, ש... זה פשוט מאוד מסיבי,
2: כאילו... לא יודע, הכל שם, ממש הכל, זה סופר מסיבי. אז כאילו, מעריך שזה יהיה פי כמה וכמה יותר גדול ממה ש... שראינו עד עכשיו, פשוט uh, common sense. <laughs> uh, <laughs> זהו, אז uh, נעבור קצת uh, לדברים יותר אופטימיים. יאללה. אז uh, מי שרוצה uh, לצייר צ'ארטים, קנדלסטיק צ'ארט, מאוד uh, נפוצים בעולם הפורקס, בטרמינל. יכול, יש ספריית ראסט שעושה את זה. אם לא שמתם לב, נכנסתי כבר לטרד של הראסט, אז אתם מוזמנים להתחיל לצחוק עליי על הזמנקים פול ולשאול כמה זמן זה מתקמפל וכל מיני דברים כאלה. תרגישו חופשי להפריע לי.
1: חכה, אנחנו נצחק אליך בסוף, אנחנו מקמפלים את הבדיחה.
2: אה, אחלה. אז זהו, זו ספרייה ממש מגניבה. אני פריק של, נראה לי שאני אומר את זה באופן קבוע, של גרפיקה בטרמינל. אז תמיד מרשים אותי ונחמד. האייטם uh, הבא, יש uh, ספרייה, לא ספרייה, יותר טכנולוגיה שגוגל uh, פיתחה, זה uh, נקרא סקודו, סקודו זה Allocator, uh, שהוא uh, נקרא לזה מוקשך, Allocator זה החתיכה, כאילו נדבר רגע Low Level, זה חתיכה כזאת שעושה אלוקציה של זיכרון, uh, אפשר להשתמש בה אם אתם עובדים עם C, C++. מחברים ל-allocator, תמיד למערכת הפעלה יש את ה-allocator שלה ויש כל מיני הלוקטורים אלטרנטיביים, זה לא דברים שאנחנו נחשפים אליהם, שאנחנו עובדים ב-high level, python, node וכאלה, אבל כשאתה עובד יחסית יותר ל-all לא level, אז אתה יכול להשתעשם עם אחרים, עם trade-offים של performance, security וכן הלאה, אז גוגל פיתחה אחד כזה שהוא הרבה יותר secure ואין לו שום trade-off, הם אומרים שהוא... העניין פה הוא פרפורמנס כמובן, הם אומרים שהוא מספיק מהיר או מהיר כמו הלוקטורים האחרים ואם אתם עובדים עם ראסט ובא לכם להחליף הלוקטורים שזה דבר שהוא שורת קוד אחת, שזה מדהים, אפשר לעבוד עם הלוקטור של גוגל החדש, שהוא יותר מוקשח ואין סיבה שלא, לפחות ככה גוגל אומרים, אז זה מעניין. האורייקט הבא בהקשר של S3 וכאלה. שנייה, זאת נקרא... אומרת, אני יכול לשאול על זה שאלות? אני...
0: על... לגבי הלוקטור בטח. הזה, אז כאילו כתוב שהוא יותר, אמרת מוקשח, פה הם מתרגמים את זה ל... הוא יכול להגן נגד היפ, בייסט, באפר, אוברפלואו, יוז אפטר פרי ודאבל פרי. איך הדברים האלה בכלל קורים
2: בראסט? זאת אומרת, ראסט עצמה, הקומפיילר, לא אמור להגן עליך בפני זה? אז זה שייך לעזור שנקרא Unsafe. אתה יודע, כמו כל דבר, יש, יש שכבה מסוימת שהיא ברעש שהיא unsafe, היא מינימ... הבנתי, מינימלית. הבנתי, הבנתי, אז רק אם אתה ו... עובד ב-unsafe, הבנתי,
0: רק אם אתה עובד ב-unsafe, אתה צריך את השמירה הזאת, אם אתה עובד כן, safe. כן, הדבר
2: אוקיי. הזה שייך לעולם הזה, זה, זה פשוט רכיב שהוא low-level, וכמו כל דבר, אתה, 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 בחיים השוטפים שלך אתה לא באמת שם לב להלוקטור, כאילו סוג של פעולה של פרו, כאילו בא לך להחליף הלוקטור, זה לא דבר שאתה עושה כל יום. אם אתה בונה פרויקטים שדורשים טרייד אופים מסוימים, כמו יותר סקיורטי, יותר פרפורמנס וכן הלאה, אז אתה יכול להתנסות עם להחליף הלוקטורים. שזה מניסיון עושה, עושה הבדל. אני החלפתי הלוקטור, אצלנו בפרויקט, הלוקטור שנקרא ג'יימלוק, שנחשב הרבה יותר מהיר, וראיתי את ההבדל בעיניים. אז, אז זה מגניב. וכמובן, שום דבר בקוד לא השתנה. Uh, זהו, אז האייטם uh, הבא uh, נקרא קאמו, uh, וזה בעצם uh, סוג של גיט uh, לדאטה. Uh, פרויקט שבנוי בראסט, uh, כמו הרבה פרויקטים בעולם הדאטה בראסט שמתחילים. יש משהו מאוד מפתה, פרפורמנס, זירו אובר-הד, כמובן זה מאוד uh, מפתה ומזמין לבנות פרויקטים uh, לדאטה בראסט, uh, והרבה דברים כאלה מתחילים, אז, אז זה עכשיו התחיל, יחסית. יחסית עכשיו, והוא רוצה לעשות גיט מעל דאטה, שזה אחלה, יש גם כמה דברים כאלה, נדמה לי שהם באזור, למשל DBT, שזה פרויקט מסחרי, וזה מגניב, כמו כל פרויקט כזה, יש לך דיאגרמות של ארכיטקטורה, ואיך זה עובד, והכול מאוד מאוד פתוח ומאוד מזמין. אני לא יודע אם זה יפגוש את הסוף, יש לא מעט פרויקטים בראס שמתחילים מאוד הארד קור, ונגמרים עם, אוקיי, משכתבים מחדש. אבל בדרך יש המון המון למידה וידע. אז זה אחד כזה, מן הסתם לא נראה לי להשתמש בפרודקשן, אבל כן אפשר ללמוד ולראות איך הם, איך הם בונים דברים.
1: יש מצמיחה של פרויקטים מהסוג הזה, של גיט אובר S3 כן. וכאלה.
2: נכון, כן, אני חושב שכאילו זה התחיל ב אז זה היה איך אני עכשיו לוקח דאטה שלי שמאמן מודל גרסה אחת. ואחרי זה אני מתקדם, יש לי עוד סט של דאטה שמאמן מודל גרסה 2, איך אני יודע לחזור למודל מספר 1 ולעשות ריפרודוס לבאגים של Machine Learning, זה היה, למיטב זיכרוני, זה היה ההתחלה של זה, ואחרי זה גם זה הלך לרמת התשתיות, בואו ניקח את כל הדבר הזה, במקום לעשות Hard-Linking לגרסאות מסוימות של דאטה, בואו ניצור סוג של גיט מעל, מעל דאטה, מה s זה לא באמת מעל מה, אבל היופי פה הוא מן הסתם המאסות האדירות של הדאטה ואיך עושים ורז'נינג בזה. מגניב. אה, כן. ועכשיו עם R2 זה גם חינם. נהנם שתראות מה הם עושים. נכון, אבל ה לא חינם ב-R2. זה עדיין לא בוננזה. לא נורא. אה, זהו, האייטם הבא, אה, מה שנקרא, אחד אה, משלנו, אז אורי אה, שעובד אצלנו, פרסם אה, מאמר. ב-Words uh, Data Science. Uh, הוא עובד הרבה על uh, לייצר דאטה סטים ל-source code כדי ללמוד מהם, uh, והוא נתן פה את הרשימת uh, pitfalls uh, do do not do שלו. קליל uh, מעניין, מי שמתעסק בלמידה מעל code אז uh, שווה, שווה מאוד לקרוא. אתה, אתה מתכוון uh,
0: לג'נרט code כדי לעשות למידת מכונה על ה-code?
2: כן אז, כן, euh, כן, אז אנחנו עושים למידה שהיא דומה ללמידה של מה שראינו קו-פיילוט, uh, רק uh, התחלנו uh, עם להבין שאחד האתגרים זה קופירייט וקוד okay. מסווג okay. וגם uh, תוצאות מסוכנות שאתה לומד בצורה עיוורת. ככה התחלנו מההתחלה, משתמשים בקו-פיילוט? ה... לא, אנחנו בנינו משהו. לא,
0: לא, uh... לא, אני שואל אתכם באופן אישי, אלון דותן, אתם משתמשים 아, עכשיו
2: בקו-פיילוט? אני לא צריך, אני לא צריך קו-פיילוט. באמת לא, ברור, לא צריך. הפוד
0: שלי נכתב לבד, לא. לא, אני התחלתי להשתמש לפני איזה שבועיים, כאילו לפעמים זה מדהים, לפעמים זה מעצבן. אני חייב להגיד, אז קו-פיילוט אני אזכיר רק למי שלא זוכר, קו-פיילוט זה בעצם כלי שנותן לכם השלמות קוד אוטומטיות, אבל הוא עושה את זה על בסיס GPT-3, זאת אומרת הוא עושה את זה בצורה אינטליגנטית, על בסיס... דייטה סט שנלמד מתוך הרבה מאוד פרויקטים בגיטהאב ויש אקסטנשן נגיד ב-VS code אתם יכולים פשוט להשתמש בזה וזה ייתן לכם code completion עכשיו זה לא סתם code completion זה כותב לכם שורות שלמות פונקציה שלמות לפעמים. אתם מתחילים לכתוב את הפונקציה והוא מנחש את ההמשך ואתם יכולים לקבל או לא לקבל את זה. אז אני משתמש בזה כמה זמן אז, אז זהו לפעמים ההצעות הם כאילו בול מה שאני צריך. וזה מדהים ולפעמים זה ממש מעצבן עד כדי שכאילו זה ממש דומה אבל יש שם באג. כאילו נגיד באג שאולי גם אני הייתי עושה ועכשיו כשהוא הציע לי את זה אז לא שמתי לב. ואז כאילו אני מסתכל על זה אה וואלה רגע האינדקס פה לא נכון בעצם היה צריך אינדקס אחר וכאילו. מעניין, והזמן שחסכת
2: הלך לאיבוד בעצם.
0: כן אז אני מאוד מאוד ניזהר אם לקבל את ההצעות שלו אבל עדיין אני כל פעם מסתכל ואני כזה חושב וואו זה מדהים זה נחמד לראות את הדברים האלה קורים.
2: מה
1: אכפת לך שיש באגים של מישהו אחר.
2: נכון, <laughs> אתה כל היום מתקן כן, באגים של אנשים אחרים ושוב פעם ושוב פעם, תחשוב שאתה תיקנת אז גם מישהו אחר קיבל את ההצעה וגם הוא תיקן. זה כאילו כמו זמן שנשרף על eh, הזיית הפרויקט של סטי, זוכרים? של ה, אני חושב שעדיין קיים, של המחקר eh, סיגנלים של ה, מהחלל ולנסות לגלות eh, ישות אינטליגנטית שכל המחשב קיבל זה צ'אנק. ו, ככה בזבז CPU וחשמל, אז יכול להיות שזה כזה, מלא אנשים תקנים בו זמנית את אותו באג. בקיצור, זהו, אז...
1: כולם נציגו לסטוב באותו זמן את אותו... זה הגירסה יותר מודרנית
2: של זה, נכון. כן. אז זהו, מאמר נחמד, מי שמתעסק שווה לקרוא. עוד דבר מדהים שיצא דווקא השבוע, אז... בראסט יש, אין, אין סטטיק אנלייזר מכיוון של טעויות אבטחה וטעויות נפוצות, יש כמו לינטר כזה, כמו קליפי, שהוא מדהים, והסטטיק אנלייזר אין, ישבה האוניברסיטה, פיתחו כזה, בעצם משימה אקדמית כזאת, GIT, ג'ורג'ה אינסיטוט אוף טכנולוגי, ופיתחו כלי שנקרא רודרה, שזה סטטיק אנלייזר לראסט. עיקר הפוקוס שלהם זה, דיברנו קצת על ה-unsafe, זה לנתח שימוש ב-unsafe, אם כבר מפתח הלך לשם, לאזור הזה המסוכן, בואו ננתח את הקוד שלו ונעזור לו לא לעשות טעויות. מה שמדהים פה שהפרויקט שה- האקדמי הוא ניתן לשימוש מיד, אז בראסט יש מנהל פקג' מנג'ר שנקרא קארגו, פשוט עושים קארגו אינסטול רודרה, ואז קארגו רודרה ונגמר הסיפור. אתם בעצם משתמשים בפרויקט האקדמי. הרבה פעמים החוויה שלי זה פרויקטים כאלה נשארים ב-level האקדמי, כותבים את המאמר, פבלשים אותו והם סיימו עם זה, אבל פה יש משהו שהוא מאוד שמיש והקהילה כבר משתמשת בזה ונהנית מזה, שזה סימביוזה מדהימה בין האקדמיה לקהילה. נושא קצת אחר, התעסקתי לא מזמן עם סנדבוקסינג של פרוססים, מערכות הפעלה. איך לוקחים פרוסס ועושים לו הגבלות למיניהן, אנחנו מכירים את זה מעולם של דוקר, בתוך דוקר יש כל מיני הגבלות לפרוססים, וגיליתי משהו מאוד נחמד, למק יש, איך נקרא לזה, תוכנה, כלי שבא עם המק, שנקרא sandbox exec, הוא כבר דפרקטד, זה כנראה מסוג הכלים האלה שהוא דלת אחורית כזאת, שלא הרבה משתמשים בהם. וניתן לייצר איתו סנדבוקסינג למה שבא לכם, אתם יכולים לקחת כל אפליקציה ולכפות על האפליקציה לא להשתמש בנטוורק, להשתמש בקבצים מסוימים, לא לגשת לנתיבים מסוימים וכל מיני דברים כאלה מעניינים. כותבים את ההגבלות בליספ או סכים, שזה גם מאוד אנושי ומפתיע ומזמין, ואפשר להשתמש בזה כבר עכשיו. מה שעוד מצאתי ושמתי לינק, זה שיש אנשים ש... אה לא שמתי לינק, אני אוסיף לינק, יש אנשים שפותחים גיטה בריפוז עם כל מיני תוכנות פופולריות במק וההגבלות החכמות אליהם, למשל, אם יש לכם כרום, אין לו שום סיבה לגעת לכם בפולדר של אפליקציות, כאילו אין שום סיבה כזאתי, או בספריות של סטינגס בתוך ההום שלכם, כל מיני דברים כאלה שחושבים על זה, אז זה מאוד מייק סנס שזה אפילו יבוא מהיצרן. כי בסופו של דבר אם יש איזשהו extension ככה מלוכלך בכרום וכרום לא, לא מגביל אותו אז אף אחד לא יגביל אותו. זה נכון לכל אפליקציה שאתם מורידים, אז סופר מגניב ברגע שגיליתי זה.
0: למרות שתראה, בעולם האפליקציות מובייל אפליקיישנס הולכים על וייטליסט, פה, פה מדובר על, על גישה של בלאט ליסט, כאילו תגיד מה אתה לא מרשה, הגישה הבטוחה יותר ו... מכיוון הסקיורטי זה גישת וייטליסט. נכון, שזה משהו שמקובל בעולם אפליקציות, אמנם הרזולוציה היא לא כזאת גבוהה, אתה לא אומר כל פולדר, אתה רק נותן איזשהו סט סגור של הרשאות, כמו האם אפשר לגשת ל-GPS, אפשר לגשת למצלמה וכו', אבל זה משהו שמקובל בעולם המובייל, זה נחמד שיהיה זה גם ל... כן. נכון,
2: אין ספק שיש לנו פה גליץ' די גדול, שמערכות הפעלה, הם, איך נקרא לזה, ליגינג ביהיינד, בדיוק. למרות שבמק קצת הוסיפו את זה, היום אפליקציות מבקשות ממך לגשת לדאונלוודס ודברים כאלה שזה מנומס ו- וסופר נכון, אבל יש כל מיני נתיבים אחרים, אני מוריד כלי פיתוח, או כל דבר שאני רוצה סתם לשחק איתו, לא תמיד זה קורה. בקיצור, כלי ממש מגניב, הוא Deprecated, המחשבה מאחורי ה-Deprecation לא ברורה, אבל די ברור שה... קור לייברי שזה משתמש בו, שזה עומד נגיד לג'יילס במחטפה לאחרות, זה משהו שנולד כדי להישאר ומק בעצמו, ה-OSX בעצמו משתמש בזה. זהו, האייטם הבא, אז בכל שפה חדשה שנולדת יבוא מישהו ויממש את כל האלגוריתמים, מקורמן או כל מיני מקומות כאלה, ועכשיו עשו את זה בראסט, שזה עוד מיילסטון. זה נחמד מאוד, אז מי שרוצה לראות איך ממשים אלגוריתמים נפוצים, כל מיני סורטינג, רף אלגוריתמס וכאלה, בעיקר בעיקר זה נותן, הייתי אומר, מבט אינטואיטיבי לאיך נראית שפה למי שעשה מדעי המחשב. אז כל אחד שעשה את זה יודע פחות או יותר בראש שלו, יש לו כבר צלקת איך נראה bubble sort או quick sort, ואז אפשר לבוא ולראות את זה בצורה ברורה בשפה אחרת. שהוא לא מכיר וזה נחמד לתרגם את זה מחשבתית. נחמד. כן נחמד. האייטם הבא הוא הרבה יותר מרעיש הייתי אומר. יש פה פרויקט שנקרא טאורי וזה סוג של תחליף אלקטרון. מי שמכיר אלקטרון אאפס אז אני ככה כמה. נושא מהזיכרון, אז אני עובד עם פיגמה לדעתי זה אלקטרון, מה אתם עובדים שהוא אלקטרון שטוחן לכם את הזיכרון והמחשב? ויסקוד? ויסקוד הוא...
0: ויסקוד הוא... ויסקוד הוא... אני חושב שהוא קורא אלקטרון, אני חושב שהם עשו את זה
2: מחדש, אבל הוא היה אלקטרון בהתחלה.
1: אה נכון, אטום היה אלקטרון, וואטסאפ?
2: וואטסאפ. כאילו כל העטיפות הנייטיביות הן בעצם... אלקטרון, הסיבה שהפסקתי לעבוד עם זה זה שפשוט יש לי מלא אלקטרון אפס במקביל ו... ואז גומר לי את המחשב, אני מעדיף לעבוד כבר בכרום ושכרום ינהל את המשאבים שלו וככה אני מנסה to hack וגם כל אפליקציית אלקטרון זה לפחות 50-60 מגה מכווץ ו130 בערך פתוח. פה המהפכה היא שזה משתמש בראסט, הפתעה, אבל זה יוצא 5 מגה. שזה משוגע. והיופי פה זה שכמובן, מה ה-Trade-off, איך זה יכול להיות? אז זה משתמש בדפולט ב-Webview של המחטפלה, וכל הפערים שאלקטרון מפצה עליהם הם פשוט עשו בראסט. אז זה סופר מגניב, אני מניח שזה בא עם קצת מגבלות, דברים שאי אפשר לעשות, אבל חשבו פה על ממש המון self-ubdater, להתחבר לאונטיפיקציות של מחטפלה, כמובן קרוס מחטפלה מקלינוקס ווינדאוס. ממש... רגע, זה
1: HTML? כאילו,
2: כן, זה ווב לכל דבר? וויביו, ותעשה, כן, וויביו, תעשה מה שבא לך, הנייטיב, כן, אתה השאלה... צריך ללכת לראסט. אז
1: נשאלת למה זה לא בעצם דפדפן? אם אתה אומר הוא יותר מהיר,
2: הוא no. בראסט. אה, קודם כל ב... באלקטרון נולדו כל מיני דפדפנים חדשים. נגיד, אני זוכר את ה... לא זוכר איך קוראים לדפדפן ה... של הפרייבסי שנולד, עם הלוגו של האריה, לא זוכר אותו בדיוק. אבל נולדו כאלה, בדיוק אחר כך, ואז אתה יודע, כאילו, בסופו של דבר אנשים מעדיפים להשתמש בחום. אבל כן, כאילו, וגם רווי הוא לא באמת כל היכולות של דפדפן מלא. ואני מניח שמישהו יבוא ויממש מעל זה משהו דומה. זהו, סופר מרגש, ואלטרטיבה ממש ממש טובה, לבנות אפליקציות, כי אצלי לפחות העצם בגרון זה הגודל של ה... אלקטרון אפס שנולדו. תגיד, ו... אותה, יש לך עוד
0: משהו על ראסט?
2: יש לך עוד משהו בראסט? כן, במקרה, <laughs> ממש שמח שאתה שואל. אבל האייטם הבא זה GIT UI. אז מי שכל הזמן מחפש GIT UIs, אני חייב להגיד באמת מחוויה אישית, שיש מלא GIT UIs בחוץ וכולם מאכזבים בכל מיני צורות. לא יודע מה אתם משתמשים ומה עובד לכם, אם בכלל. לפעמים יש לי צ'יין סטים ככה רגישים וגדולים שאני אומר אני חייב שנייה מבט על מה קרה פה וגם שנמשכים על הרבה זמן. אין הרבה כאלה אבל לפעמים יש. אז אני מעדיף שנייה להסתכל ויזואלית על מה קרה ולברור את השינויים. לפעמים אני צריך להגיד לא ui
0: כלשהו. אני, אני, אני לא משתמש, ב-UI, כאילו ניסיתי פה ושם את uh, TIG ו-GIT Tower ועוד כל מיני כאלה, אבל לא, אני צריך להשתמש ב-CLA כל הזמן.
2: אני משתמש, זה רוב ב... הזמן גם אני עובד עם ה-CLA, אבל לפעמים, לפעמים אתה רוצה שנייה להיות מאוד מאוד זהיר, זה, זה, זה מתי שאני כן צריך את המבט על.
1: אני צוחקים עליי שבגיט אני זה, אני ג'וניור, אני עובד עם UI, ב... בזה, אבל יש את הגיטאפ דסקטופ שהוא חביב, ויש את ה... ש... שהיה טוב אבל תמיד טחנת ה-CPU אז אולי הם סידרו את זה, הסוסטרי של אטלסיאן,
2: כן, הוא כן, היה טוב אבל היה כבד,
1: כך. כאילו אתה מרים מערכת את הפעלה ומשגר טילים לחלל, כולה, כן. וואלה, viewer על גיט, לא יודע מה, טחנתם לי ארבע קורים במקביל, אבל אולי הם סידרו את זה כבר.
2: כן, אז פה יש אלטרנטיבה שהיא אותו דבר רק על הטרמינל, יש כמה כאלה, היתרון של זה זה שכתוב בראסט והוא מהיר וקליל. זהו, זה זה, יש עוד כמה אייטמים, אז אחד מהם זה AppliedML, יכול להיות שזה כבר היה פה, אבל זה ככה קפץ לי תוך כדי חיפושים, ומה שאהבתי פה, שכל המאמרים הם באים מהכיוון של Applied, הם פחות תיאורטיים ויותר איך עשינו בחברה כזאת וכזאת, והרבה פה זה בסופו של דבר לינקים לבלוגים ויוטיוב וידאו של כל מיני חברות שמראות איך הם עשו משהו, הרבה פעמים זה מאוד פרקטי. וחלק השני של זה, זה הם מפרסמים גם את המחקר והכל, אבל זה תמיד בא מהכיוון הפרקטי, יש פה רדינג ליסט משוגע, סופר מעניין, אני עשיתי לזה סוג של בוקמארק כדי כל הזמן לחזור לרדינג ליסט הזה.
1: תשמע, זה בגנב לאללה, יש פה מלא דברים מגנבים.
2: כן, זה כיפי כזה, כאילו קריאה לפני שנה.
0: כן, בגדול אוסף של הרבה הרבה מאוד case studies או בלוג פוסטים על... על Machine Learning בפרודקשן מכל מיני סוגים, אם זה מערכות mm-hmm. המלצה, רגרסיות, uh, Computer Vision ובקיצור מה שלא תרצה.
1: זה לא רק Machine Learning.
0: אוקיי, uh, okay. AppliedML, זה, זה הכותרת.
1: יש... לא יודע,
0: יש פה גם דברים שכאילו Data Engineering והכל, אבל כאילו בגדול הפוקוס הוא על Machine Learning. <instructions>?
2: ניתן רגע פריוויו, okay. אז נגיד יש פה דרייבינג שופינג אפסלס פרום פינטרסט סארג' פורסם על ידי פינטרסט אינג'ינירינג. ואחרי זה ברינגינג פרסונליזד סארג' טו אטסי פורסם על ידי אטסי אינג'ינירינג. כאילו, זה, זה הסטייל, ואתה יודע, כאילו, בלוגים כאלה מעניינים.
1: כן, יש פה אבל דברים שזה לא משין לרנינג. מישהו בכותרת התחיל עם משין לרנינג ואז אופן סורס דחפו לו okay. שם דברים שהוא לא שם לב.
2: אז תיזהרו מהלא machine learning, שלא טיפלו באיזה מאמר על, אופטימיזציה של search.
1: חלילה, יש פה מאמר על analytics בנטפליקס, who we are and what we do,
2: שזה לא נראה לי, בכלל
1: על זה, טפו, זה בכלל לא קשור למשין learning. דאטה סיינטיסט
2: שקורא את זה, אחרי זה צריך חמש פעמים לטעון דאטה לפנדז ולשרוף את הדאטה.
1: אזור שלם על Team Structure, אז באמת, אנליסטי, דאטה, מי שמתעסק עם Machine Learning, קחו ופתח איתכם שאתם אישו. עוברים על קחו ה... <laughs> 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 ופתח לידכם, שיגיד לכם <laughs> איזו שורה לקרוא איזה לא, שחלילה לא תיכנסו לחומר לא קשור.
2: <laughs> לא קשור, לא כשר. טוב, האייטם הבא, את האמת שתפסתי את הראש, כאילו זה התחיל כזה ב... What the... כזה, ואז עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וזה בעצם פרויקט של GTA 3, מי ששיחק בילדותו, וזה כנראה בן אדם שאמר, אני רוצה לעשות לזה reverse engineering, לבנות את המשחק מחדש בשביל שיש לי את ה-source code בכלל, והצטרפו אליו בתקופה של הקורונה מלא מפתחים, והם עשו את זה, הם עשו reverse engineering ל-GTA 3, זה לא, לא חוקי, אני חושב. והמשחק עובד בלי שיש להם קוד והסיפור המדהים זה לקח לי זמן לעכל את זה כי זה כל כך מדהים שאמרתי זה משוגע זה שהוא התחיל עם, הוא כאילו פתח פרויקט ואז היה לו dllים. כן, אם אתה לוקח את המשחק עצמו אז יש לך dllים, ה dllים בדרך כלל חושפים API פומבי לצורך המשחק עצמו ואז הוא הסתכל עכשיו ליסטינג של API הפרטי והפומבי והתחיל לקרוא ל dllים האלה בלי שהוא חבר. שזה סוג של משוגע, ואז הוא הבין שהוא, אחרי הרבה עבודה הוא הבין שהוא סיים משהו כמו, הוא כל הזמן העריך את זה, 10,000 שורות קוד, עשה להם reverse engineering, ונשארו לו רק עוד 200,000. אחרי הרבה מאמץ, ואז הצטרפו אליו המון אנשים בגלל הקורונה, והם עשו את זה, אני, כאילו, אין לי מושג אפילו איך להתחיל להבין את המגניטות של הפרויקט הזה, אבל זה משוגע, באמת. אז הפרויקט עצמו הוא בשיא? Uh, ברובו למרות שאני רואה שהיה
0: כאן קצת באסמבלי. אוקיי ודרך אגב הוא ארכייב יכול להיות שיש פה איזה עניין חוקי. אז הוא okay, עשה לו ארכייב אבל עדיין אפשר לגשת אליו כל הקוד זמין רק שאי אפשר לשלוח עליו פול ריקווסטים.
2: כן כאילו אם הייתי החברה שפיתחה את GTA עם איזה רוקסטאר סטודיו לא זוכר כבר. הייתי כזה אומר לו טוב והתקבלת. זה גם בית ספר יותר ריסי פלוס פלוס. בואו לקח פרויקט, כאילו יותר מזה, אין יותר מבחן רעיון מזה, כאילו תשכתב את כל המשחק מאפס בלי שאתה יודע את הקוד שלו, ולאורך שנתיים.
0: כן, נאבד לנו הסורס קוד, בוא אתה יכול לעזור לנו שנייה?
2: תשמע, זה התרגיל הבא, אם יש לכם חברה ואתם מגייסים אנשים, אז התרגיל למפתחים זה תשכתבו את כל הטכנולוגיה של החברה ויש לכם שנתיים לעשות את זה. <laughs> <laughs> זה,
1: זה אחלה תרגיל אנחנו עושים אותו כמובן <laughs> לא זאת אומרת אבל אצלך הוא לא היה עובר כי הוא, זה לא כתוב בראסט.
2: <laughs> <laughs> הייתי משתמש בקו פיילוט. אתה כותב לי את הכל. <laughs> אולי <laughs> זה <laughs> מה שהוא <laughs> עשה
1: אמר <laughs> GTA Source Code בום הקו פיילוט נתן לו הכל.
2: יש מצב. <laughs> קיצור, אני לא רואה מה אפשר לפתוח לו אישוז, אפשר לפתוח לו פול ריקווסט אם אני רואה, את האמת בואו נחטט ב-closed נראה מה הוא סגר.
0: רגע, אז מה זה אומר שעושים ארכייב, זאת אומרת אם הם פרויקט ארכייב אז מה זה אומר? מכריזים
2: שסגרנו, כאילו, שלט על החנות של נסגר, תודה רבה, הייתם אחלה.
0: אתה אולי יכול לשלוח לו פרויקט אבל הוא לא
2: יקבל אותם כי הפרויקט הוא read-only, לפי מה שכתוב. נכון, יכול להיות, כן. זהו, ואפשר להוריד את זה, אני רואה. אפשר להוריד כל הסורס קוד, אז... בקיצור, למי שאוהב את הדברים האלה זה מעניין. זהו, אייטם אחרון, נקרא System Design Primer, וזה אייטם שכאילו נתקלתי בו המון, ואני חושב שלפני כמה שנים אפילו, ככה נגענו בו, אבל הוא כל הזמן מתעדכן, כי דיזיין של מערכות צריך אבולוציה וזה לא אותו דבר. וזה אחלה לחזור לבקר, אם אתם רוצים להיזכר תכנן לתכנן מערכות, מה כללי אצבע וכל מיני דיזיין של מערכות נפוצות. נגיד יש פה תרגילים כמו תכנן ווב קורלר ותכנן Key Value Store. כל מיני כאלה, זה ככה נחמד כזה, מחליף כן, סודוקו. אז,
0: אז כאילו סוג של הכנה לרעיון עבודה בנושא של סיסטם דיזיין, או יותר מזה?
2: זה יותר רענון מחשבתי בסגנול, כמובן שאפשר להשתמש בזה לרעיונות עבודה, אבל א', אפשר כן, לקרוא וככה ללמוד, ב', אפשר ליצור מתוך זה תרגילים לרעיונות עבודה, אבל uh, בשבילי זה יותר כזה רפרשר נחמד, uh, קריאה קלילה ומרעננת.
1: תשמע, יש פה, פה. יש פה דברים שאם אתה ממש חופר לעומק אתה תגיע ממש רחוק ברביתול, בר, כי uh, אם אתה הולך לדאטה בייסים פה, באזור של ה-Norseql, אז יש לך ממש ל של ביג טייבל וקסנדרה,
2: אז הולך רחוק. תשמע, פעם היה קטע, מה זה פעם? לפני 11 שנה, 2010 כזה, היה קטע שהיית נרשם למגזין, שנקרא MSDN, זוכר? וואו וואו. הייתי מת על זה, כאילו, אתה מקבל, לא יודע מה, פעם בחודש עיתון פיזי נייר, האינטרנט עוד לא היה, עוד לא היה בלוגים וכאלה, וזה זה היה הרפתקה, כאילו, אתה נכנס, אתה קורא, זה היה מדהים בשבילי. כי כל הנושאים היו מאוד מגוונים ולא קשורים בהכרח חד משמעית, אתה מקבל סניפטים כאלה, כמו נחרן תמיד משתמש בדוגמה הזאת של, נו העיתון, יש את העיתון של הנוער של שנות ה-90. מה, ריב לנוער? איזה עיתון? לא, משהו, לא זוכר, משהו בראש, לא זוכר כבר. בקיצר, כמו מגזין לנוער. בראש אחד נראה לי. כן, כן. כמו מגזין כזה שכיף זה אז כאילו זה מחזיר לי את הווייבאז, הריפו הזה, יש מלא חומרים כאלה, האמת שהייתי שמח לכזה, שוב פעם, עיתון כזה שמגיע אליך, במקום לקנות עיתון חדשות אתה פשוט מקבל מגזין שחומרים מפה, רנדומים.
0: הייתה פעם אפליקציה אז... כזאת באייפד שהייתה מוצלחת איזושהי תקופה, אני חושב פליפ בורד או משהו כזה, שזה כאילו סוג של נכון, מגזין. כן. אבל העניין הוא ששם אתה היית כאילו בונה לעצמך את המגזין, כאילו אתה היית צריך להגיד מה מעניין אותך. ואתה אומר, אני נכון. לא רוצה להגיד מה מעניין אותי, כאילו אתם תגידו,
2: אני רוצה לקבל כן, את זה. כן, אני לא רוצה אלא... גם את האימיילים, ה-weekly וכל זה, תן לי לבית, עיתון כזה יפה, מודפס, כמו <ע> המגזין <ע> של איקאה כזה, רק הכל טכנולוגיה. כן, תסכם לי, כאילו, תפתיע אותי. כן.
0: טוב, תקשיבו, הגענו לסוף, אני מהיום לקחתי שני לינקים, אותם אני הולך לפרסם פנימית בתוך, בתוך החברה, אני לא אגלה לכם איזה, תנסו לנחש. יש הגרלן, מי שמצליח זה... לנחש? זו פינה חדשה,
2: זו פינה <laughs> חדשה <laughs> כנח... פתחת
0: פה. יאללה, מעכשיו, מעכשיו וואו. תחשבו <laughs> מהר. <laughs> <laughs> אז כן, שני אליניקים נשארו אצלי פתוחים בפניה, שאותם אני הולך לחלוק, אבל אני לא אגלה איזה. בכל אופן. Uh, תודה רבה, רציתי רק להזכיר שוב לגבי הכנס וההרשמה, אז הכנס הולך לקרות uh, לקראת סוף uh, דצמבר, ב-26-27 בדצמבר, בגני התארוחה בתל אביב, uh, יהיו שם הרבה, אני מקווה שכולם, מקווים לראות אתכם, ההרשמה uh, ככל הנראה כבר פתוחה בזמן שאתם שומעים את הפרק הזה, uh, ואם לא, אז ממש ממש בקרוב, uh, וזהו, uh, אנחנו uh, מצפים לראות אתכם, ותודה לכל מי שמשתתף במאמץ. Uh, של להכין את הכנס, של לדבר בו וכל המסביב, מאוד מתרגשים לקראת זה שזה הולך לקרות. זהו, מקווים שנתן לכם האזנה טובה ונעימה, ולהתראות.
2: ביי ביי! ביי ביי. ביי, ביי.